0: No programa de hoje a gente vai conversar com um dos maiores nomes da fotografia no país. A gente está falando do J.R. Duran, que aliás, é, além de ter esse é, lado amplamente conhecido de fotógrafo, tem desenvolvido nos últimos anos outras faces, outros lados da sua personalidade e do seu potencial. O cara está fazendo rali, tá pilotando helicóptero, está indo fotografar em locais de conflitos, enfim. Um monte de coisa muito interessante pra, é, que a gente vai procurar mostrar para você que vai acompanhar o programa de hoje. Pode esperar que esse papo com o Duran vai ser bem interessante. Ainda hoje a gente vai conferir a incursão do nosso repórter excepcional. Você que acompanha a Trip sabe que o Arthur Veríssimo é o nosso repórter excepcional ou especial, se você preferir. Hoje ele vai mostrar para vocês um pouquinho do que acontece na galeria Ourofino, o templo o olimpo da modernidade entre aspas de São Paulo. Segundo ele, é a maior concentração de modernoides da cidade. A gente vai ter também por aqui notícias pitorescas que habitam as manchetes dos jornais do mundo e no fim do programa, um bloco com dicas e previsões para o fim de semana, para você que está já relaxando nesse momento especial que é sexta-feira à noite, poder se preparar, preparar o seu espírito para o que tem de interessante rolando na cidade e também no litoral e em outros lugares do estado. Bom, depois dessa breve explicação do, do espírito do programa, acho que você vai sacar o espírito mesmo ouvindo a gente, e ao longo do tempo a gente vai se conhecendo melhor e você vai entendendo qual é a. A, a parada aqui do trip Eldorado. Vamos começar mostrando um pouco desse nosso espírito através de um músico que é que a gente considera uma espécie de padrinho ou de mentor musical aqui desse programa Que é o grande James Marshall Pra quem não sabe, mais conhecido como Jimi Hendrix, a gente vai tocar Um dos clássicos, né? o Jimi Hendrix só tem clássicos Só produziu clássicos na sua Curta e Frutífera vida eh, Musical, a gente vai tocar o Wait Until Tomorrow, que é um da, uma das Músicas mais inspiradoras de James Marshall Hendrix, e a gente já volta Com mais Tripe dourado. Música <risos>
1: Freezing inside your golden garden. I've got my ladder leaned up against your wall. Tonight's the night we plan to run away together. Come on, darling, me. There's no time to stall. But now you're telling me. Standing here like some turned-down serenading fool. Hearing strange words scattered from the mixed-up of mind of you.
0: Ok, estamos de volta aqui com o nosso Trip ao Dourado número 1 e olha só essa notícia, como diria Arthur Veríssimo, pitoresca. Um site americano vai oferecer para os clientes um serviço que permite caçar viados, antílopes e porcos selvagens por controle remoto através da internet. Acomodados nos seus puffs, nos seus respectivos lares, os internautas vão poder utilizar câmeras para controlar um rifle que não tem nada de virtual. Esse rifle vai atirar de verdade nos animais confinados num rancho de 133 hectares. O site chamado Live Shot já permite que as pessoas treinem a pontaria em alvos de papel. Cada sessão de caça vai custar 150 dólares, além de taxas extras, para empalhar os corpos dos alvos. Outro jogo que está causando polêmica por lá é o JFK Reloaded, onde qualquer pessoa pode se colocar no lugar do atirador que matou o ex-presidente americano. Uma pesquisa realizada pela Entertainment Software Association indicou que 47% dos pais americanos vão presentear seus filhos com videogames nesse final de ano. Pelo jeito, essa onda de diversão dos americanos ainda vai dar o que falar. Né? Essa história do cara ficar em casa, matando javali, matando porco, através de um rifle que não tem nada de virtual, um negócio bem esquisito. Né? Cada vez mais a gente fica assustado quando se aprofunda no estudo dos hábitos do povo norte-americano. Música Bom, é o seguinte, como a gente anunciou aqui no começo do programa, o Arthur Veríssimo é um velho membro do nosso staff e é bastante conhecido pelas suas reportagens no mais puro estilo Gonzo e pelo seu profundo conhecimento de lugares e pessoas absolutamente esdrúxulas, bizarras e inusitadas nesse planeta. Nesse quadro que a gente está criando aqui no trip Dourado ele vai visitar lugares e eventos dos mais variados tipos, de preferência os mais absurdos, os mais fora do normal, para depois vir aqui contar para a gente o que o seu faro de perdigueiro do jornalismo andou apurando e levantando. Essa semana ele foi visitar uma galeria em São Paulo chamada Ouro Fino, na, na Rua Augusta, né? uma rua que foi muito famosa nos anos 60, 70, na cidade de São Paulo, e hoje essa galeria abriga estilistas, tatuadores, tem cabeleireiros, é, lojas de DJs, enfim, aquelas pessoas que são rotuladas por aí como modernas, elas gostam de se encontrar na Galeria Ourofino. A gente não gosta aqui de muito rótulo, nem de muita tribo, a gente acha que tudo isso é meio besteira, mas a história é a seguinte, vamos deixar o Arthur Veríssimo dar um pulo lá, e tentar fazer um de seus levantamentos. Até que o pipoqueiro, ele foi tentar descobrir um pouco do perfil dessa galeria. Vamos ouvir então o que aprontou o nosso querido Arthur Veríssimo, repórter excepcional que vai estar aqui com a gente toda semana, ou em reportagens especiais, ou ao vivo e em color aqui no estúdio. Vamos lá!
2: A gente está começando as nossas incursões aqui entre Alameda Lorena e Rua Augusta, na Galeria Hugo fino número 2690. Para quem não sabe, Galeria Hugo fino é a meca das coisas modernoides, onde tem loja de bailarina, você pode comprar sua sapatilha, pode fazer sua tatuagem, pode botar o seu piercing, pode cortar o seu cabelo, tem câmbio, tem joalheria, tem uma infinidade de coisas. Estou aqui com o pipoqueiro na porta. Como é que é a frequência aqui, tiozinho? Fala aqui, vai. Não
3: conheço, não. não. Eu não sei de nada, não.
2: O que que acontece? Como é que é o público aqui?
3: Ah, não sei, meu filho. Eu, eu, eu não tenho tempo de reparar essas coisas, não.
2: Então, Ale, o Ale é o cara que tocou a Ultra. A Ultra é uma loja muito especial. O que que tem a Ultra, Ale? A Ultra é o primeiro head shop do Brasil, né? Especializado em comércio de parafernália Isso aí se entende por artigos para tabacaria. Isso para Desde o leigo até o conhecer, né? Do, do, do assunto. O que que você vende mais aí? Bom, o que sai mais... É... É... hoje em dia é um chavador que lançaram um novo e também tem os cachimbos, a ultra que são imbatíveis, né? isso vende, vende muito são os cachimbos desmontáveis um cabeleireiro na galeria fina aqui pro Tripe dourado era é um cara careca, tem o um braço que é do tamanho do meu tórax e não sei se ele é cabeleireiro ou se é segurança qual é a tua função? Sou também tem muito ser bizarro que aparece por aqui vários, vários estilos né? qual foi o último cabelo esquisito que você fez? Puta, acho que é esquisitão mesmo foi o que foi Fiz durão pra cima, assim, bem doido, cara, é bem diferente, Que legal. Eu tô aqui circulando pelos corredores, eu tô dando de cara com uma menina, que tá repleta de tatuagens bonitas, tem uns piercings. O que, que você faz aqui na Galeria Algo Filho? Eu trabalho numa loja de body piercing. Como é que é os clientes, as pessoas, quando chegam para botar um piercing aqui no local? Olha, normalmente as pessoas chegam com medo, mas
4: elas saem satisfeitas.
2: Arruma muito namorado aqui, você? Ah, aqui não. E os colinha de jugular?
4: Ah, isso aí tem todo lugar, né?
2: É? Como é que você dá o dispensão?
4: Ah, eu não dou nem chance.
2: Ela é bonita, cara, você não imagina. Agora, que essa loja, Antiguidades Chinesas, Mr. Lin, quem é o Mr. Lin?
4: Eu vou falar de boca cheia, hein?
2: Mas você tem todo o direito, principalmente você, Mr. Lin, quanto tempo você está estabelecido aqui na Urufina? 25 anos. Então então você é um dos antiguíssimos, é, museu. Agora, fala pra nós, essas estátuas chinesas de madeira, são original ou é alguém que faz lá em Bu?
4: Não, são da China. Fala sério. Estou falando sério.
2: E agora, fala sério, com tanta mulher bonita aqui por perto. Você dá uns apertos?
4: Tira a minha concentração.
0: Bom, já deu pra você dar uma sacada no estilo do Arthur Veríssimo, né? O cara faz... ele não quer saber daquelas reportagens isentas, daqueles repórteres assépticos. Ele vai mesmo, chega junto e se bobear, arruma até umas namoradas ao longo de suas reportagens. Vamos tocar uma musiquinha aqui. Que também faz parte da da trilha sonora do universo aqui da Trip Que é justamente a fusão entre duas pessoas Que na época eram absolutamente diferentes E por outro lado muito semelhantes Nós estamos falando do Peter Tosh Uma espécie de vice-presidente mundial do reggae E Mick Jagger que dispensa qualquer tipo de sufixo ou apresentação Os dois se juntaram para gravar uma música histórica Um clássico que se chama Walk and Don't Look Back Vamos ouvir Peter Tosh e Mick Jagger E a gente já volta com o Trip Eldorado We'll
5: I've been walking, man. 100 miles. Got
6: to walk. You still got some
5: more to walk, man. I know, there's a long way to go. I'm getting kind of tired, but I got to keep on walking. I'm walking
7: barefoot. You know.
0: Bom, deu pra sentir o que é a união, né, de Peter Tosh com Mick Jagger. Peter Tosh que, que aliás, teve no Brasil, né, pouca gente se lembra, talvez, ou, ou até saiba, mas o Peter Tosh esteve no Brasil no famoso festival de jazz São Paulo Montreux. que, se não me engano, ele esteve aqui na versão de 1979. Foi um show memorável no AMB, em que eu, inclusive, joguei meus óculos fora, de tão eufórico que eu estava no show, e atirei meus óculos de grau. E eles nunca mais foram vistos. Bom, que o nosso tradicional pãozinho está cada vez mais caro, todo mundo já sabe, mas um pedaço de torrada com queijo, que segundo a sua antiga proprietária, retrata a imagem da Virgem Maria, extrapolou a mais alta cotação. Essa torrada sagrada foi vendida no site de leilão virtual eBay pela bagatela de 28 mil dólares, quase 77 mil reais. Quem levou a iguaria foi o cassino, também virtual, goldenpalace.com que pretende levar essa torrada imaculada para uma turnê pelo mundo antes de vendê-la e doar o dinheiro para instituições de caridade. Richard Rawl, presidente do cassino, disse que ela já faz parte da cultura pop e que todos têm o direito de conhecer o poder místico da torrada. Diane Duzer, que disse ter percebido a imagem da Virgem Maria na torrada em 1994, afirma que nesses 10 anos nenhum sinal de mofo foi detectado foi detectado na tal da torrada e que ela trouxe muita sorte para a sua proprietária, além, é óbvio, desses 28 mil dólares. Mais uma vez, os Estados Unidos são uma fonte inesgotável de notícias esdrúxulas. né? Então, se você tiver aí um pão velho ou uma torrada mofada, dá uma olhada boa nela, porque, de repente, você joga lá no eBay e fatura uma poupuda verba. Olha só, o catalão JR Durante descobriu a fotografia como uma boa ferramenta, como ele gosta de dizer, ele mesmo gosta de dizer, para se aproximar de belas mulheres na sua adolescência. Aliás, funcionou, né? Felizmente, ele não parou por aí. Logo depois, ele se mudou de Barcelona para o Brasil, junto com os pais. E aqui, acabou se apaixonando de vez pelo ofício de captar imagens maravilhosas e reproduzi-las em fotografias. Ele tomou gosto por fotografar especialmente gente, né? Pessoas. Ele retratou um monte de gente bacana e hoje é, sem dúvida, um dos primeiros nomes quando se fala ou se pensa em fotografia aqui no Brasil. Ele é bastante inquieto e, como ele mesmo diz, desaforado. Registrar guerras, pilotar helicópteros, disputar ralis e escrever são só alguns dos desafios mais recentes que ele mesmo se colocou na sua vida, na sua carreira. A gente está falando, então, do J.R. Duran, um homem com um olhar especial que, entre muitas outras coisas, viu de perto... Uma meia dúzia de mulheres interessantes. Duran, obrigado. Foi uma grande honra aí você ter aceitado o convite para essa nossa estreia aqui no Tripe Dourado. O barato ter é você aqui, você que já esteve aqui com a gente no nosso programa em outras oportunidades. Agora, a brilhanta, como diria o nosso querido Arthur Veríssimo, a nossa estreia. Antes de mais nada, boa noite. Obrigado por você ter vindo.
4: Boa noite, Paulo. Boa noite, ouvintes da Tripe Eldorado. É um prazer e uma grande responsabilidade estar aqui numa noite como hoje, mas <risos> é, enfim.
0: Duran, eu, eu falei aqui te apresentei como catalão, né? Você eu acho que já é mais brasileiro do que muito brasileiro por aí. É, como é que é essa história de ser catalão? Né? Parece que é, é muito mais do que uma uma origem, né? Parece que é, é, uma, é uma história assim de você identificar o seu DNA, né? Fala um pouquinho sobre essa história do de ser catalão, ou, ou ser espanhol. Como é que é essa? Qual é a diferença?
4: É, Catalunha era um reino. ...tinha um rei... ...e Castilha tinha uma rainha... Eh, ...os dois se casaram... ...e aí formaram que, que, assim, o que hoje em dia é a Espanha... ...ou seja, o membro o núcleo de que, do que seria a Espanha hoje... ...a parte sul da Espanha... ...Sevilha, Andaluzia... ...enfim, essa parte toda... ...tinha sido invadido pelos moros que vieram uh, da África... ...ou assim, seja, do Marrocos... Durante 700 anos eles estiveram lá, inclusive tem as mesquitas, enfim, tem toda uma cultura árabe no sul da Espanha super importante. E eles se juntaram, esses dois reinados, e começaram a reconquista da Espanha. Aí que vem o Cid, aí que vem todas as pessoas todas. Pô, pô. É, de qualquer maneira, enfim, há uma longa história até que chega um momento em que, depois, depois da Guerra Civil Espanhola, em que a Catalunha tinha sido colocada, ou seja, ficou ao lado dos republicanos e perdeu a guerra e simplesmente começou a acontecer de que, no primeiro momento, você não podia falar catalão na rua, vocês tinham que falar espanhol. É, isso deixou uma marca e, obviamente, com o tempo as pessoas lutaram para ter isso aqui. Hoje em dia, é, a coisa mais divertida, o interessante é que se fala as duas línguas, ou seja, na Cataluña, porque, obviamente, tem um monte de, de, de castelhanos que foram morar na Catalunha enfim, todo mundo é espanhol, então, tem a situação em que você fala com alguém, que responde em espanhol, a pessoa responde em catalão e os dois ficam falando normalmente. Ou seja, existe essa bi, esse bilingualidade, ou essa dualidade de línguas. Uh, agora, existe uma gramática, existe uma cultura. né? Ou seja, o passaporte é espanhol, mas existe uma cultura catalã em que as pessoas preservam, umas com mais intensidade e mais fanatismo, outras com uma mais calma mais há é, toda uma tradição e uma cultura espanha, catalã Isso e espanhola.
0: Acho, acho que tem a ver com... Eu estava vendo uma, uma, algum intelectual falando de uma coisa que me chamou bastante atenção, que é o seguinte, quanto mais se globaliza o mundo, né, mais se fortalecem as culturas específicas, certeza, né? Né? quer dizer... Juntaram lá, talvez de uma forma é, artificial, duas culturas, mas elas continuam é, sobrevivendo com suas independências, suas características próprias. Né? Acho que é mais ou menos isso. Não, sem
4: dúvida. Se você percebe na, na Europa do, do mercado comum europeu, quer dizer, quanto mais quanto mais países tem mais as pessoas é, se dividem. Ou seja, se dividem não, mas elas procuram identidade, né? Ou seja, tudo bem, vamos poder comprar uma Mercedes na Alemanha como é que for, mas eu quero saber quem eu sou é. e como que eu, o que, que eu faço, como é que eu existo. Né?
0: Agora, Dura, falando em descobrir cultura, né, você chegou aqui muito novo, nos anos 70, uma época que absolutamente especial, acho que no mundo inteiro, né? Mas aqui no Brasil foi uma época muito interessante, né? A gente tinha ditadura, por outro lado, estava descobrindo uma série de, de, de características da nossa própria cultura, do próprio país. Como é que foi para um, um moleque vindo da Europa né, chegar aqui no Brasil dos anos 70? Quer dizer, o que, que te. Como é que você, você encarou essa bagunça tão maravilhosa que é o Brasil?
4: Bom, pelo lado... Enfim, tem, várias, tem vários... Vários vários ângulos desse prisma. Quer dizer, por um lado era genial... Porque eu achei que eu ia chegar aqui no Brasil... E andar o dia inteiro com uma canga amarrada na cintura... Enfim, achei que a coisa era espetacular. Na verdade, não tinha canga... Mas eh, não cheguei aqui em 13 de janeiro de 1970... E fui direto para o Guarujá. Então, eh, não tinha canga... O Guarujá, mas, assim, foi... Exatamente. Acho que... E no dia 4... ...me deram três caipirinhas sentado no, no Jiquitimar... ...e acho que não consegui levantar... ...e daquele dia nunca mais consegui tomar caipirinha... ...mas... Uh, ...por um lado isso aqui era como eu entrar no paraíso... ...no Eldorado... aliás esse nome, Tripe Eldorado... ...ele junta muito bem... ...que as viagens foram... ...eu achei que tinha chegado no Eldorado... ...em que as mulheres eram muito mais simpáticas... ...muito mais divertidas... ...eu via numa Barcelona... há nos 70 ainda existia uma ditadura uh, franquista... Então, só para você ter uma relação, eu me lembro que com meu pai a gente assinava o Jornal da Tarde e ficava alucinado com a liberdade que a imprensa tinha. Né? Então, para você ver como são os parâmetros, a gente estava aqui no digamos, no pior momento, no um momento mais negro politicamente brasileiro, ou no momento mais complicado, e a gente achava que isso aqui era uma maravilha, que era, uma, que era enfim, que era genial. Então os, os pontos sempre são os pontos de referência, o que equivalem. Mas para mim foi, eu já conhecia, tinha uma parte da família que morava aqui, então eu vim para o paraíso.
0: Durão, vamos falar um pouquinho sobre essa história, né que eu falei também na, na, na introdução aqui da tua entrevista, sobre essa história de você começar a fotografar para conhecer e estar mais perto de mulheres. Mas eu vou dar uma de Gilberto Barros aqui, vou falar você vai responder <risos> logo após essa música, que vão tocar mais um artista eu acho pessoalmente um dos artistas mais subavaliados da música brasileira esse cara é um absoluto gênio em todos os sentidos, com como compositor presença de palco, até a roupa que ele usa, é absolutamente especial tô falando do Luiz Melodia a gente separou uma das faixas clássicas dele aqui e daqui a pouco a gente volta para saber como o J.R. Duran se aproximou das mulheres através de uma objetiva vamos lá, Ébano com Luiz Melodia e a gente já volta Música
3: Meu nome é Evan venho te felicitar, sua atitude, espero de te encontrar com mais saúde, me chamam Ébano, o novo peregrino sábio dos enganos, seu ato dura pouco tempo se tragando, A carne não tem plano A sombra da neurose Te persegue há quantos anos No Rio de Janeiro estou te sacando Do centro da cidade volta te No núcleo do seu crânio Eu nós três manchando te amando, que sou eu passando, quem sou eu ficando. Segue há quantos anos Do Rio de Janeiro Estou te sacando Do centro da cidade Vou te assemelhando Do núcleo do seu crânio Eu nós três manchando Quem é quem te amando? Quem sou eu passando? Quem sou eu ficando? Pandora. Eu venho te felicitar Sua atitude Espero de te encontrar Com mais saúde Meu nome é Banó Eu venho te felicitar Sua atitude Espero de te encontrar Com mais amor Me chamou O corpo que encontra A minha carne tua não tua tem valor. A, a sombra na a valor. A consegue, 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 anos, anos, é quando anos, é bom, é bom, é
0: Se você ligou o rádio agora, esse é o trip Dourado número 1, um. a gente está estreando hoje aqui na né, Eldorado com o maior prazer, com a maior satisfação. E já recebendo logo de cara a J.R. Duran, não precisa nem é, explicar, né? Um dos nomes mais importantes da fotografia no Brasil, talvez no mundo até, com uma projeção em revistas do planeta todo aí, em editoriais, enfim. Todo mundo já saca um pouco o trabalho do Duran, mas a gente estava falando aqui sobre um aspecto pitoresco da história dele na fotografia, que é justamente, ele já declarou isso em várias entrevistas, dele ter começado a fotografar justamente para conhecer mulheres maravilhosas. A estratégia parece que deu certo, né, Durão? Fala um pouquinho aí do teu começo na fotografia aí, querendo ver a mulherada mais de perto.
4: Bom, no começo eu vi a mulherada bem de longe. Não, acho que... Enfim, quer dizer, eu venho de uma família de fotógrafos, de escritores, essa coisa toda. Eu tenho um primo meu, na verdade, eu tenho uma prima, que era uma supermodelo, que casou com um superfotógrafo, e sempre achei... É, a fotografia é um passaporte para o mundo, né? E se é um passaporte para o mundo, um passaporte para as pessoas, quer dizer, as pessoas não... tem certo tem sempre uma certa curiosidade pelo cara que carrega uma câmera fotográfica ou curiosidade, um certo, ou em alguns lugares já sentiam uma certa animosidade mas geralmente existe uma certa curiosidade o que te faz você ser um pouco mais acertado né? seja em fotografia seja, não vou nem dizer dentro do estúdio porque lá obviamente as pessoas te assentam porque tem que te aceitar mas em qualquer ambiente, em qualquer lugar desconhecido a fotografia provoca uma certa curiosidade então isso, para alguém que já foi absolutamente tímido e que acho que ficou uns 20 anos lendo as unhas Uh, de, enfim, de quase sem unhas uh, Isso era um, uma compensação Era um passaporte Bastante uh, bastante interessante Acontece que com o tempo uh, ele tem uma tendência a encarar as coisas seriamente Então com o tempo uh, A fotografia ganhou um fotógrafo E talvez a noite paulistana Perdeu, <risos> perdeu um playboy Ou como você quer dizer enfim, Um guerreiro Perdeu, sei lá, um, o que for uh, E simplesmente a ver só sendo fotógrafo.
0: Durante eu estava ontem por acaso ou não, né, eu estava vendo aquele livro grandão do, do Helmut Newton, hum. né? Aquele livro que é maravilhoso, virou uma é quase que uma, uma escultura, uma obra, uma instalação aquele livro. Né? E você fica folhando aquilo e viajando e vendo a quantidade de pessoas malucas, incríveis e lindas que esse cara fotografou na vida, né? E ele tem uma coisa muito séria com com a foto sensual. Né, talvez tenha sido aí um dos grandes é, é, ícones, ou benchmarks aí da fotografia de, de mulheres e tal. É, é, é um cara que, que fez diferença na tua, na tua estética, no teu olhar da fotografia sensual? Quem são, quem são as referências para você fotografar a mulher do jeito que você fotografa?
4: E não tem muita referência, não? ao contrário, quer dizer, duas coisas. Primeiro, o Newton ele foi referência, mas mais como referência, de que, ou seja, a estética dele é absolutamente, acho fascinante, mas ao mesmo tempo é irreproduzível, enfim, é uma escola que é fadada, quer dizer, é como... Não dá, como eu queria cantar com os Beatles... Esqueci, ele esgotou ferrou. o assunto. Esgotou ali. o assunto, então lá tem um campo. Mas acho fascinante uh, a figura dele, a maneira como ele encarou, a maneira como que uh, é um cara que aos 50 anos tem uma ataque do coração e achou que e achou que não estava legal o que ele estava fazendo e recomeçou todo. Então, tudo. Então, tudo isso que a gente conhece dele são os últimos 30 anos. Né? Ele mora com 80 anos agora no começo do, do ano em em, em em Los Angeles. Eu falei com ele por telefone uma vez. eu Exatamente, acho que uh, essa coisa de não ser um fotorreporter talvez me perdi. Eu, tava, eu sabia que Eu sabia que ele que ele ficava no inverno, no inverno europeu ele ficava no Chateau Marmont, em Los Angeles. Eu estava hospedado no Chateau Marmont, a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei lá dentro, eu pedi para falar com o Mr. Newton no telefone, o cara passou, atendeu o telefone, era Mr. Newton... Gaguejei, expliquei para ele que eu era um fotógrafo brasileiro, obviamente, absolutamente fã dele, que eu faria como ele... Se eu pudesse fazer uma foto dele, eu só usaria um filme como eu sabia que ele fazia para não o saco dele. Acho que alguma coisa que eu falei deu certo. Ele falou que ia fazer umas fotos fora da cidade, voltaria daqui quatro dias, e que, por favor, que eu ligasse para ele. Por um acaso, eu tive que voltar para Nova York três dias. Ou seja, um dia antes, eu não pude fazer a foto e até hoje me arrependo.
0: Foi. Durão, vamos falar um pouquinho de uma coisa que acho que é inevitável, que é falar sobre as fotografias que você fez, os ensaios que você fez com as grandes mulheres brasileiras, né, nas revistas, e, e, enfim. Acho que isso, é, isso, qualquer ouvinte que esteja ali é, sabendo que a gente está conversando com você deve estar tá lá ansioso para saber disso. Mas vamos tocar uma musiquinha aqui antes também. É, eu separei uma música que é de um cara agora o, o, o Jack Johnson tá na moda né as pessoas descobriram o Jack Johnson tá até se não me engano até em trilha de novela da Globo já e o Jack Johnson para quem não sabe foi um surfista profissional que, enfim, competia no nível entre os melhores eh, 40 surfistas do mundo e enveredou pelo cinema e pela música e hoje está fazendo grande sucesso Jack Johnson, uma, um, um tipo de balada meio folk, meio com umas pitadas de reggae, uma, uma música muito gostosa e, o como eu disse, o Jack Johnson está por aí, eh, inclusive aqui na Eldorado toca com frequência, é uma música maravilhosa, mas pouca gente conhece um parceiro do Jack Johnson que se chama Donovan Frankenheiter o cara também foi surfista profissional, era um outro estilo, não era competidor de campeonato, era um, o, que se, o que se chama por aí de soul, soul surfer, ou um surfista de alma, seja lá o que isso for, enfim, um cara que fica viajando, curtindo e pegando onda e que também é, se encaminhou para a música e lançou um CD muito interessante que tem produção do próprio Jack Johnson e do Mário Caldato, que é um brasileiro que faz, que produz discos incríveis por aí de um monte de gente, já trabalhou com D2, com um monte de gente boa. A gente separou uma faixa do Donovan Frankenheiter que eu acho que, que explica bem esse CD novo e que se chama It Don't Matter e que tem participação do Jack Johnson na guitarra. Vamos ouvir então, gravado no Havaí, hein? detalhe. Gravado no estúdio Mango Tree do Havaí. Vamos lá, Donovan Frankenheiter. Provavelmente um lançamento aqui que você dá, talvez nunca tenha ouvido em lugar nenhum. Se já ouviu, é um privilegiado. Vamos lá, It Don't Matter.
6: Don't get us down. Can't you see, I said.
0: Oi, estamos de volta aqui conversando com o J.R. Duran nesse trip ao Dourado número 1. E eu estava conversando com o Duran que ele não vai escapar, sem contar um pouquinho também das, das mulheres atuais, né? Mais bonitas que ele tem fotografado. E eu estava lembrando aqui de dois ensaios muito legais que ele fez e que, não por acaso, acho que a Trip fotografou antes e depois outras revistas foram descobrindo essas beldades. Estou falando aqui de Mel Lisboa e Juliana Paz. As duas foram fotografadas para a Trip e depois também para outras revistas e tal. E são mulheres absolutamente fenomenais, né? Juliana Paz é aquela coisa da morena brasileira, com curvas e e etc e tal, enfim. E a Mel Lisboa é uma coisa mais, assim, aquela menina meio urbana, meio recatadinha, que depois se transforma, né? Tem aquela minissérie presença de Anitta que ela fez, que mexeu com o inconsciente coletivo aí, com a, a libido nacional, né, Duran fala um pouquinho dessas duas musas aí que você fotografou recentemente e como é que é, de repente, você ter que fotografar a mulher da vez, quer dizer aquela que tá no inconsciente coletivo naquele momento no país inteiro
4: é, tem que achar sempre um um ponto de um ponto de conexão, né? Quer dizer, na verdade, a gente tinha é forçado uh, a ter uma intimidade intelectual, uma cumplicidade intelectual, uh, fotográfica, artística, em poucos segundos, como se fôssemos parceiros de velhos tempos. A minha Lisboa eu já conhecia, uh, tinha fotografado várias vezes ela, uh, inclusive, eu, quer dizer, algumas vezes uh, um espetacular para a tripe mas precisava ter um, um pouco mais de disposição e não e a mela é aquela coisa assim um gato né? que fica assim só olhando, só olhando Realmente você podia fazer o que você quisesse que ela não vinha porque não, 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 não tinha a coisa certa e não, não sei porquê, porque porque em um momento eu comecei a falar em Bukovski eh, em Bukovski aliás eh, em John Fantin é, naquele filme, Crônica do Amor Louco, que do Bengazara e Aronela Muti, E isso foi o clique de Então, tínhamos alguma coisa em comum. Quer dizer, eu gosto desse filme, ela gostava. E a partir daqui, a partir desse, desse, desse ponto... Uh, quer dizer, a gente tinha é passado um dia e meio fazendo fotos totalmente... Quer dizer, mornas, mas a partir desse momento tudo valia a pena porque a visão era a visão da Crônica do Amor Louco e foi, quer dizer, quem viu a, a matéria talvez não tinha nenhum tipo de, 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 desse tipo de, de, de imagem ou desse tipo de coisa mas imprescindível para poder conseguir ter umas fotos dela foi esse ponto de conexão
0: agora com a Juliana, pai, certamente você não mandou um Bukowski, né? como é que foi o, o ponto de contato ali, me conta?
4: A Tangenciação não, com ela fui com ela foi Botou mais. Botou um Zé Capagodinho
0: ali para tocar e foi com tudo. Não é isso,
4: não, Deixa eu a, falei, a vida me levar e foi. eu levei ela para o Jura. E aí, deu tudo <risos> certo. não é brinquedo, não. Não, aí foi um pouco mais. Aí tinha uma outra complicação que era o seguinte: ela estava gravando exatamente a novela e os, os horários dela, acho que o tempo de fotografar ela, na verdade, o tempo de não fotografar, de esperar de poder de liberar de ponteira fechada de chegar na locação de chover de tudo isso acontecer foi o dobro de tempo as ah, linhas é interessantes porque ela tem uma coisa tem uma pele tem, que, que a câmera se fotografa e fica absolutamente ah, Uh, não sei tem um tem umas peles que a, ela já vem adora, com ela já vem
0: com Photoshop
4: é isso <risos> exatamente exatamente <risos> o,
0: o Durão a gente se alongou aqui no papo sobre essas coisas e tal e acabei deixando para o final aqui essa história desse outro lado aí que você vem desenvolvendo ou vem pesquisando ou vem procurando né você lançou o livro você faz uma revista freeze você tem participado de rallies aprendeu a pilotar helicóptero é, foi fotografar e a Guerra de Angola em 2000 já foi para o Egito, África do Sul, Zimbábue, Tanzânia, Angola, um monte de lugar, é, é, situações políticas complicadas e tal. O que, que você está procurando com essas, é, essas vamos dizer, vias paralelas aí no seu trabalho?
4: Um, eu percebi uma vez, estava fotografando no Quênia e fazia uma matéria de moda. Quer dizer, eu estava juntando, sempre juntei muito, misturei muito a fantasia da fotografia com a minha vida real, é, mas chegou um ponto em que cada vez eu puxava as pessoas para mais longe, mais longe. Ah, vamos fotografar. No dia que eu percebi que a editora de moda, no Quênia, no meio de um campamento, que a gente estava dormindo quase no chão, ela foi jantar de salto alto, e um vestidinho, e um sei lá, e joias e não sei o quê, e o cara tinha que escoltar ela, porque tinha os leões e os elefantes. Eu achei que não podia mais ficar puxando, que eu tinha que chegar mais longe. Ah, e aí eu comecei a organizar e procurar situações, uma certa de uma certa forma controláveis... ou seja, não sou um fotorreporter... não sou um fotojornalista... então não, não vou para denunciar... apenas vou porque sou um curioso... de novo volto... então no início da história... que a fotografia é o maior passaporte... o que nem sempre nesses lugares é... mas enfim... Uh, e aí comecei a procurar... Tenho uma fascinação muito grande pela África... e comecei a fazer viagens de aventura na África... então safaris nas costas... na costa dos esqueletos... Uh, fotografar gorilas em Ruanda que são lugares que não tem celular, não tem global estar e ao mesmo tempo você fica 10 dias, 15 dias fora do mundo mas você está no mundo mais interessante do que, será, do que do que qualquer um desses, desses lugares aprendendo, aprendendo a se virar, aprendendo a resolver problemas né? você tem que ficar um pouco mais esperto e ao mesmo tempo eu posso voltar com o material fotográfico que... Que, 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 me, que me satisfaz muito né? ou seja, acho que também as pessoas os profissionais né? se a gente pensa em profissionais dizer, Paulo Lima na trip, eu imagino que o Paulo Lima está sempre sentado atrás da mesa só fazendo isso só em algum momento, ou mais dos momentos de que eu imagino, você está em algum lugar do mundo absorvendo alguma coisa fazendo alguma coisa quer dizer, as pessoas não, esse a coisa de que eu vou para o estúdio, para casa, para casa, para o estúdio dizer, isso funciona, mas ah, se esgota por si, porque eu tenho que absorver ou informações, ou arejar esse universo, tá certo que a esse super Kikos Marinhos, também não é que seja difícil, mas é um que por acaso acabaram ficando conhecidas, mas quantas pessoas não fazem rally, ou seja, um rally dos sertões por exemplo tem 50. 80 desculpa, 82 pilotos de. Tem de, dois pilotos de carro de rally Que cada um deles, fora Ingo Hoffmann e os caras profissionais, tem cara que um cara tem uma metalúrgica, outro cara é advogado, outro cara tem não sei o quê. E eles fazem coisas também porque tem que chutar o balde um dia e fazer alguma coisa diferente.
0: Duranginho, é acho que deu pra gente dar uma abordagem legal sobre tudo o que você pensa e faz. E principalmente esse aspecto que você falou agora, né? Que é essa coisa de gostar, de procurar o diferente, de estar, sendo, de estar sempre. Olhando é, para um ângulo que, que ainda não olharam, acho que é um pouco isso que me parece. Você traz essas viagens aí. E bom, queria te agradecer de novo por todo o carinho e amizade e por ter vindo aqui hoje nessa nossa estreia. Né, um dia super especial, uma noite super especial. E queria te agradecer e te dedicar aqui uma música também que a gente separou de uma outra figura que nunca parou num lugar só. Quer dizer, sempre esteve aí transitando, às vezes até por lugares bem esquisitos que é o James Brown a gente pegou aqui uma, uma, uma na verdade é uma, uma banda chamada Fred Wesley and the New J.B.s os J.B.s eram um conjunto de músicos que o James Brown orquestrava, organizava antes dele iniciar a sua carreira na carreira solo né, que tornou o James Brown o Godfather of Soul o chefão do soul durante um brigadão, a gente vai ouvir aqui o James Brown Eu queria abrir o microfone para você se despedir e se preparar para ouvir o Godfather aqui
4: Bom, muito obrigado, sucesso para vocês Triple Dourado é um lugar onde se tem Só tem pérolas raras Como <risos> essas que vocês, vão, que vocês vão ver agora
0: É isso, essa, essa pérola se chama Breaking Bread com Fred Wesley And the new Jay Bees. Obrigado, Duran, vamos lá
7: what you like i'm gonna fry up some funky bread tonight i said fry some bread that's, that's what, she what she said, said. Right. Yeah. the kind of bread she made was called cold bread in an inch of grease on a wood stove in a big old skillet that's the real it's done yeah 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 I <laughs> Home, when the sun went down, I said, what's happening, Pop? I said, Mom's just rolling up some dough, and now we're gonna fry some bread tonight. Yeah. Some whole cake bread. Yeah. I know you know what that is. Breaking bread with my mama, breaking bread with my papa, breaking bread. Breaking bread with my mama, breaking bread with my papa, breaking bread. make. she yeah. looks so good, I wish she was my cousin. You know she so bad. She's yeah, my
3: cousin.
7: We smell the bread and we come to eat this good old stuff you call cake okay bread. cake okay bread, yeah. cake okay bread. You know that stuff on top of the stove? right? Now we was sobbing molasses, yeah. dripping butter all over the place, dropping crumbs and having a good time. You know we was. We get <laughs> down. <laughs> yeah, man. I ain't like that Breaking bread with my mama, breaking bread with my papa, breaking bread. Breaking bread. Breakin bread with my brother, breaking bread with my sister, breaking bread. Breaking bread with my cousin, breaking bread with my brother, breaking bread. Yeah. Yeah. My yeah. brother's yeah. boy, shag. They was shut up yeah. this time. Yeah. Yeah. They were doing it. Okay, bread is good. Yeah, you know it's good. Like, oh. bread. Yeah. get that bread, that get some that, 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 of that, that grease all over your fingers. Yeah. <laughs> Lassin' running down the side of your mouth your
5: chest.
7: <laughs> Yeah Breaking bread with my mama Breaking bread with my mama Breaking bread Like you know, hey man, you ready to know how to accept it? Ah, I know how to eat it. it. Oh yeah, okay. <laughs> I think you want to chill with your other buddies in the album. Hey, I'm gonna get all You know, I know they got this remember where that come from. We love the Prince. I don't know Prince, might be don't got to hear. Yeah. Nah, nah. <laughs> never get to hear. Them. Okay. Breaking bread. <laughs> Break it, bread.
0: Tripe Eldorado é uma parceria da Tripe Editora com a Eldorado FM, a rádio dos melhores ouvintes. A apresentação é de Paulo Lima, com participação excepcional de Arthur Veríssimo. A produção de Eduardo Marçal, assistência de Alexandre Potachef e os trabalhos técnicos do grande Moacir Biasi. Quem quiser escrever para a gente, pode mandar o seu e-mail. Anota aí, por favor, o nosso endereço, radio@trip .com.br Vou repetir para você anotar radio.trip.com.br Como diz o Arthur Veríssimo, não aceitamos reclamações só elogios Não é brincadeira, pode mandar aí seu comentário dizer o que você quiser, que a gente vai ouvir com atenção vai responder, enfim, vai levar em conta Semana que vem, se Deus quiser, a gente volta nesse mesmo horário, sexta-feira 8 da noite, com mais um Trip Eldorado aqui na Eldorado FM a rádio dos melhores ouvintes Abração, obrigado e até lá